0: Merhaba, bugün 15 Aralık, ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. İran, nükleer silah yapacağı kuşkusuyla özellikle batılı devletler tarafından yıllardır ambargoya maruz bırakılıyor. Nükleer faaliyetleri konusunda uluslararası toplumla müzakereler sürerken... Ambargoların hafifleyeceği hatta son bulacağı beklentisi artmıştı. Ama Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ardından İran, Rusya'ya elinden geldiği kadar destek verdiği için yeniden yeni ambargolara hedef oluyor. İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doktor Hakkı Uygur'a katıldığı için teşekkür ediyorum. Önce nükleer faaliyetlerin İran'ı nasıl bir cenderede tuttuğundan bahsedelim mi hocam?
1: Evet Faruk Bey, sizin de belirttiğiniz gibi nükleer faaliyetler aslında İran'ın e, bugün itibariyle batıyla ve temelde de tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı sorunun e, özünü teşkil ediyor. Burada biliyorsunuz 2015 yılında bir anlaşmaya varılmıştı e, ABO yönetimiyle ama Trump bu anlaşmadan çıktı e, Mayıs 2018'de ve o tarihten beri her ne kadar Trump görevi bıraktıysa da Biden geldiyse de hala nükleer anlaşmada bir ilerleme sağlanamadı. Halbuki biliyorsunuz ciddi bir umut vardı, beklenti vardı. Demokrat yönetimi sonuçta Obama'nın devamı olarak görülüyordu bu yönetimde. Ancak şu ana kadar en azından bu görüşmeler bir sonuca varmadı. Amerika'daki işte Kasım seçimleri, kongre seçimleri bekleniyordu. O da geçti, orada da çok ciddi bir değişiklik meydana gelmedi. Amerika içi güç dengeler açısından. Ama görebildiğimiz kadarıyla İran'ın hala bir takım e, garanti e, talepleri var. Amerika tarafından karşılanmayan iç siyasi ve hukuki süreç e, sebep gösterilerek. İran'da e, böyle bir garanti olmadığı takdirde 2015'teki tırnak içindeki hatayı böyle değerlendiriyorlar. E, tekrarlamak istemiyor ve Amerika'ya büyük tavizler vererek nükleer faaliyetlerinden vazgeçmek istemiyor. Dolayısıyla şu anda hala bugün itibariyle biz e, İran ve Amerika arasında her ne kadar işte Umman gibi, e, Katar gibi ülkeler aracılığıyla bir takım görüşmeler yapıldığını biliyorsak da herhangi bir sonuca ulaşmadı. Ve özellikle de bu e, sizin de vurguladığınız gibi Ukrayna Savaşı'nın, Rusya'nın saldırmasıyla birlikte başlamasıyla es zamanlı oldu Biden yönetimiyle İran arasındaki görüşmelerin durması. Halbuki Şubat itibariyle çok büyük bir imsallik vardı. Anlaşmanın her an açıklanabileceği bekleniyordu. Viyana'da olmadı. E, bu sonuçlanmadı ve bugün itibariyle e, özellikle e, yine sizin de bahsettiğiniz gibi e, Ukrayna Savaşı e, destek vermesi e, İran'ın e, Rus işgaline özellikle silahlar, sihalar hatta biliyorsunuz basında balistik füzeler vereceğine, seyir füzeleri vereceğine dair de bir takım haberler çıkıyor. Bütün bunlarla birleştiğinde biz peşi sıra Batı tarafından, gerek Avrupa Birliği, gerek İngiltere, gerekse de Amerika Birleşik Devletleri tarafından yeni yaptırımlar açıklandığını görüyoruz İran'a karşı. Anlaşılan bu süreç devam edecek. Önümüzdeki dönemde yaptırımlar. Ama benim şahsi kanaatim, bütün bu yaptırımların temelinde ne İran'ın içindeki e, bu mehza Emine'nin öldürülmesine yönelik protestalarda güvenlik güçlerinin sert güç kullanmasına yönelik tepkiler var. Doğrudur insan hakları açısından vesaire özellikle Avrupa çok ciddi tepkiler gösterdi ama temelde e, ben bunun ya da e, Ukrayna savaşındaki müdahalesinden ziyade e, Batı'nın e, nükleer müzakerelerde İran'ı istediği pozisyona çekmesi için yapıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla şöyle bir beklentimiz var. Eğer bu nükleer anlaşma konusunda iki taraf bir uzlaşıya varırsa ki İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullah Hiyan da bunu sık sık vurguluyor. Amerika bir taraftan bize karşı basın önünde çok sert e, tepkiler gösteriyor. Nükleer anlaşma gündemimizde değil diyor. Mesaj göndererek hadi artık hızlandıralım nükleer müzakereleri bir an önce sonuca ulaştıralım diye haber gönderiyor. Dolayısıyla... Ben de öyle düşünüyorum. Yani Batı açısından, Amerika Birleşik Devletleri açısından, Biden yönetimi açısından temel öncelik İran'la ilgili bu ülkenin nükleer faaliyetleri. Çünkü daha önceki programlarda da görüşmüştük, konuşmuştuk. Yani İran bu nükleer eşik devlet haline gelmiş durumda. Uranyum zenginleştirilmesi dahil. Birçok kritik işleme artık ülke içinde gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla bu baskılar kalkarsa, İran'a e, sıkı denetim olmazsa, İran e, kısa süre içinde nükleer bombaya doğru gidebilir. E, Uluslararası Atom enerjisi Ajansı'nın yaptığı denetimler bunu sağlıyor. Ve İran'da bu taahhütlerinden adım adım geriye çekiliyor. En son biliyorsunuz bu, bu tesislerdeki kameraların kayıtlarını vermemeye başladı e, Batı ülkelerine. Kayıt yapılıyor. Ama ben bunları vermeyeceğim. Ne zamanki anlaşırsak yaptırımlar kalkarsa İran yaptırımların kalkmasını istiyor. Diğer tarafta dediğim gibi İran daha fazla tarih vermesini istiyor. Ama şu noktada önemlilikler, faaliyetlerle ilgili bir cümlede ona değinmek isterim. 2015 yılında imzalanan anlaşmada bir tetik mekanizması diye bir şey var. Yani taraflardan biri 5.1 veya İran anlaşmaya karşı tarafına uymadığını düşünmesi halinde tabii bu İran'ın faaliyetleriyle ilgili karşı taraf tetik mekanizmasına başvurabiliyor. Burada İran'ın dosyası, Doğrudan güvenlik konseyine gidiyor. Herhangi bir oylama vesaire olmaksızın. Amerika üye olmadığı için, anlaşmadan Trump döneminde çıktığı için, Trump bunu uygulayamadı anlaşmada artık olmadığı için. Ama Avrupa'ya da böyle bir baskı şu an için mevcut değil. Bu da şeyi gösteriyor. Yani Amerika hala nükleer anlaşmadan ciddi bir umudu var. Dolayısıyla bu anlaşmanın işte insan hakları meseleleri daha ikinci, üçüncü plana gelir diye düşünüyorum. İran tarafından bakacak olursak Ukrayna'ya neden bu kadar müdahil oldum? Amerika için veya yine Avrupa için Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'yı daha çok ilgilendirdiğini biliyoruz. Ee, belki pazarlık payını arttırmaya çalışıyor. Yani benimle anlaşmazsanız, uzlaşmazsanız yalnızca nükleer faaliyetlerim değil, e, benim başka politikalarım da size zarar verebilir. E, bakın silahlarım artık benim gelişti. Ukrayna'nın çeşitli kentlerini yine dün haberler vardı çok sayıda. Şahit e, dronuyla vurulduğuna dair İran yapımı. Dolayısıyla belki Avrupa'ya da İran böyle bir sopa gösteriyor. E, pazarlık payını arttırmaya çalışıyor diye düşünüyorum.
0: Batının enerjiye çok ihtiyacı vardı. E, Rusya ile İran'ın belki de enerji tedarikçisi olarak rekabete bile gireceği ihtimalinden söz ediyorduk. Demek ki Rusya İran için e, hakikaten çok değerli nükleer müzakerelerde koz olarak kullanmasının yanı sıra nükleer pazarlık sonuca varmış olsaydı bile Rusya'ya destek vermekten imtina edemezdi diyebilir miyiz?
1: Dediğiniz gibi İran-Rusya ilişkileri çok derin. E, farklı biz alanlarda bunu görüyoruz. Zaten bu ilk İran-Rusya alternatif olur mu enerji konusunda tartışmaları gündeme geldiğinde o zaman da alkış etmiştik. Çok mümkün değil. İran'ın bir teknik kapasitesi özellikle doğal gaz konusunda böyle bir altyapısı yok. Çok fazla yatırım gerekiyor. Belki petrol konusunda olabilir. Ama petrol konusunda da zaten Çin'e ciddi bir satışı var İran'ın Biden yönetiminin iş başına gelmesiyle birlikte. Özellikle bu satışlar artık görmezden geliniyor Amerika tarafından ve satış yapılıyor. ve Dolayısıyla İran çok alternatif bir enerji kaynağı değil ama diğer taraftan sizin dediğiniz husus da çok doğru. Özellikle İbrahim Reisi hükümetinin iş başına gelmesiyle, Zaten derin olan, zaten geniş kapsamlı olan İran Rus ilişkileri iyice derinleşti. İki taraftan karşılıklı biz kalabalık heyetlerin başkentleri ziyaret ettiğini görüyoruz. bugün yine İran'da bir havacılık fuarı var. Rus şirketleri yoğun olarak katılıyor. Uzay sanayinde, hava sanayinde Türkiye'nin işbirliği yapacağı. geçtiğimiz günlerde Amerika'nın yine bir Amerika'da bir raporu yayınlandı. Rusya'nın İran'a gelişmiş hava savunma sistemleri, askeri uçaklar, helikopterler vereceğine dair haberler çıkıyor. Dolayısıyla İran Batı ile anlaşmaya varsaydı bile kesinlikle tam böyle Rusya karşı bir tavır almazdı. Belki aktif silah temini bu kadar olmazdı. Ama bu il işbirliği her şekilde devam ederdi diye düşünüyorum.
0: İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doktor Hakkı Uygur'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.